1: Forma parte de los ganglios basales, un sistema cerebral compuesto por el no estriado, el globo pálido y el núcleo subtalámico, además de por la sustancia negra, la cual estaremos hoy discutiendo en Clínica Abierta. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy y estamos muy felices de poder tener esta oportunidad para compartir nuevamente un tema de salud. El cual todos debemos prestar mucha atención. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sustancia negra, que es sus funciones y los trastornos que están relacionados al mismo. Así que les esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa hoy y nos puedan acompañar durante toda esta hora. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días. Saludos, doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, saludamos cordialmente al equipo de trabajo, al señor Arti López y al señor David Rivera. También queremos agradecer a todos aquellos que se encuentran hoy precisamente enlazados aquí a Clínica Abierta a través de diferentes medios. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y queremos saludar también a los amigos que se encuentran conectados a través de las redes. Recuerden que pueden sintonizar este programa a través del Facebook Live. Pueden correr la voz a sus contactos. Compartan el enlace para que otros puedan también disfrutar de nuestro programa. Nos pueden buscar en Facebook por Radio Sol 98.3 FM. También aquellos amigos que visitan nuestra página web. Pueden sintonizarnos a través de la misma y participar con las preguntas relacionadas al tema en el día de hoy. Enviamos saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través de Stereo FE Radio Redención 1380M Atlántida y Gala Stereo 96.7 FM en Honduras. Así que gracias por sintonizarnos y ser parte de la gran familia de Clínica Abierta. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre prejuicio, todos los demás quedan afectados. El órgano más maravilloso que todos tenemos en nuestro cuerpo, sencillamente es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene unas capacidades increíbles, asombrosas. Deseamos que todos podamos tener la oportunidad en cuidarlo apropiadamente. Ahí donde nosotros tenemos la razón de la forma de actuar nuestra. Es ahí donde nosotros tenemos el juicio, la razón, la voluntad, la personalidad. Todas las grandes capacidades para nosotros poder utilizar nuestro cuerpo se encuentran aquí en el cerebro. Por lo tanto, el nosotros adoptar una capacidad de comprender cómo funciona es esencial. De ahí entonces que el nosotros tener una buena salud pueda mucho tener que ver con cómo funciona nuestro cerebro.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para discutir el tema de esta mañana, el cual es la sustancia negra. Esto está relacionado con el movimiento, pero vamos a dejar que el doctor nos explique en más detalle de qué se trata la sustancia negra.
2: Estamos hablando de un ganglio, es uno de los ganglios Basales. Si nosotros pudiéramos extraer nuestro cerebro y pudiéramos analizarlo de una manera detallada, podríamos encontrar que esa masa básicamente tiene una coloración gris más cerca de la corteza, más blanca interiormente y dentro de esa porción blanca, pero hacia la parte de abajo. Estamos hablando entonces de que se encuentran una serie de áreas, unas zonas. Hablamos de ganglios basales y entre esos ganglios basales encontramos varios. Uno de ellos es la sustancia negra. Probablemente usted no había escuchado de ella, pero aquellas personas que padecen de Parkinson sí tienen un mejor conocimiento de lo que es esta zona. Así que hoy en nuestro desarrollo del programa de Clínica Abierta estaremos hablando específicamente de esta zona donde hay un conjunto de neuronas muy especializadas. Y estas neuronas tienen a su haber funciones bien asombrosas que cuando usted medita en ellas, Usted en realidad no deja más que dejar espacio para la admiración porque en realidad nos dice la grandeza, la prolijidad con la cual Dios nos hizo y cuán intrincado es el mecanismo de funcionamiento de nuestro cerebro.
1: Doctor, y esta parte de el cerebro, ¿verdad? lo que conocemos entonces como sustancia neg negra, este ganglio, ¿esto está muy relacionado con el movimiento?
2: Sí, definitivamente. Aunque se le, con se le conoce como uno de los ganglios basales, no piense que esto es como un ganglio de los que usted tiene en el cuello. Es diferente. Estamos hablando de zonas, núcleos, áreas, que se le llama de esta manera, y estos ganglios basales tienen una distribución de funciones. Así como en cualquier trabajo, por ejemplo, está el jefe, pero está la secretaria ejecutiva del jefe, está el departamento de ventas, el director del departamento de ventas. Bajo ese departamento está el que hace las compras, está el auditor, está el que paga, la sección de pagaduría, está el que transporta. Están los que reciben, así es nuestro cerebro. Cada área tiene una función específica. Y esta, este núcleo, esta zona donde hay una concentración especial de neuronas, tiene este tipo entre muchas de las funciones. mire esta área es tan importante que aquí nosotros tenemos eh, lo relativo al movimiento, al aspecto de la coordinación de la visión. Hay una zona donde se integra para que usted pueda estar bien alerta. Hay también otras zonas que integran para que haya una buena audición, para que haya un movimiento fino que usted pueda, por ejemplo, firmar utilizando muy suavemente el lápiz o el bolígrafo agarrándolo suavemente entre los dedos y poder estampar esa firma siguiendo toda esa serie de curvas y puntos que usted utiliza en su rúbrica. Ahí usted tiene una función que está muy delicadamente coordinada por esta región de nuestro cerebro. Ahí también hay áreas que tienen que ver con el sueño. Y tiene mucho que ver también con otras funciones que iremos detallando en el transcurso de nuestro programa.
1: Doctor, ¿y esto está presente en cada hemisferio de nuestro cerebro?
2: Sí, recuerden que nosotros somos seres que en términos generales tenemos simetría a través de la línea media. Esto quiere decir que generalmente... La misma estructura que usted encuentra a mano derecha del cerebro la va a encontrar a mano izquierda. Y ahí entonces usted puede distribuir varios ganglios basales. Hay, por ejemplo, el núcleo neoestriado al lado derecho y al lado izquierdo. Tiene también otro núcleo que se llama el globo pálido a mano derecha y mano izquierda. Hay también otro núcleo que se llama el núcleo subtalámico. Está debajo del tálamo. Lo tenemos a mano derecha y a mano izquierda. Y por supuesto, hoy el que nos ocupa, la sustancia negra. La tenemos, este núcleo, exclusivamente al lado derecho y al lado izquierdo. Así que nuestro hacedor determinó que nosotros pudiéramos tener este conjunto de núcleos en un área muy importante que nosotros llamamos mesencéfalo, tallo cerebral, y en esta área que queda justamente por la parte de abajo del cerebro, ahí entonces está esta zona tan exquisitamente compleja que bien vale la pena que nosotros podamos ir detallando las funciones, la composición, porque en realidad es una maravilla.
1: Doctor, ¿y por qué se le llama sustancia negra? ¿Qué se debe su nombre?
2: En realidad en esta zona tenemos un pigmento. Usted sabe que usted tiene un color en su piel. Hay unos que son más oscuritos, otros son más blanquitos unos van desde el área de lo negro al área de lo marrón, lo cafecito, otros color canelita, otros son más morenos, otros son bien blancos. Y este pigmento que nos da ese tono a nuestra piel es la melanina. Pues ¿saben algo? Existe también la neuromelanina. Es una melanina, un pigmento, que está dentro de estas neuronas que tienen una capacidad especial. Son neuronas que producen un químico que todos necesitamos. Ese químico se llama dopamina. Ya usted la ha escuchado anteriormente. Sabe que esta sustancia es muy importante en lo que atañe a la recompensa en lo que atañe a ese aspecto de la satisfacción, del bienestar, de nosotros poder decir ¡ay, qué rica estaba esa comida! ¡Qué desatisfecho! ¡Ay, qué rica! En realidad hacía tanto tiempo, pero lamentablemente también es esa zona que a consecuencia de dicha sustancia Puede facilitar el que haya adicciones, sí. Tanto la adicción al alcohol, la adicción a las drogas, la adicción a apostar, la adicción al sexo. Todo eso está muy bien controlado en esta área. Y ese tipo de químico, ese neurotransmisor, la dopamina, abunda y se produce abundantemente en este núcleo que se le llama la sustancia negra que tiene esta abundancia de la neuromelanina. Por lo tanto, gracias a este pigmento de melanina que abunda en estas neuronas va entonces esto a facilitar y básicamente es lo que facilita que se designe este núcleo con ese nombre, sustancia negra, porque la abundancia de este tipo de pigmento natural, normal, muy humano, y también lo tienen también otros animales, es el que facilita el que se le llame a esta área la sustancia negra.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta. Ya volvemos.
0: El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos, y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos que se tornan amarillentos, se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además, está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito, náuseas y vómitos, agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos y hasta diabetes.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite SegundaJuventud.org. Sé generosa con abrazos y besos.
1: Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado o enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
0: De la verdad, en la testificación
1: de la verdad, clínica ayer, ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de la sustancia negra, que es sus funciones y los trastornos relacionados. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando sobre, ¿verdad?, cómo tenemos esta parte de la sustancia negra, que forma parte de los ganglios basales, y está muy relacionada con el movimiento también eh, está relacionada con la conciencia, con el estado de alerta, la visión y la audición. Así que eh, es muy importante esta sustancia negra, aparte de que está presente también en los dos hemisferios de nuestro cerebro. Pero hay dos partes importantes en las que se divide esta sustancia negra, son la parte compacta y la parte reticulada ¿por qué se dividen así doctor?
2: bueno cada una de ellas tiene sus funciones recuerden que estos núcleos, esta sustancia negra son conjuntos de células que tienen una función similar tal como la que estaba hace un momentito eh, mencionando Lorraine hay diferentes funciones y la sustancia negra al estar compuesta de una porción compacta que dicho sea de paso esta es la región que tiene, pudiéramos decir, el mayor trabajo, la mayor cantidad de funciones se derivan de esta porción, de la porción que corresponde a la zona compacta, pero también tenemos la parte reticulada. Y esta parte reticulada, tal como lo dice su nombre, tiene una forma de red y, por supuesto, ella también tiene sus propias funciones, cada una de ellas conecta con la zona que se le llama el mesencéfalo, la zona del medio de nuestro cerebro y estas son áreas muy importantes pero no debemos olvidar que en estos ganglios basales ocurren áreas de integración, hay una gran intercomunicación entre la corteza de nuestro cerebro son las áreas que tienen los cuerpos de las neuronas de ahí entonces que se le llama la zona gris las personas cuando quieren referirse a que una persona es bien inteligente dicen oh tiene mucha materia gris uh -huh. ahí están los cuerpos neuronales y estos cuerpos neuronales de la corteza tienen comunicación con los ganglios basales. Como si usted dijera, en el edificio, la parte donde está el techo tiene comunicación con el primer piso, aunque sea un edificio que tiene 30 pisos de altura. Hay un elevador, hay unas escaleras y cada piso está conectado tanto al elevador como al primer piso por medio del de elevador o ascensor y las escaleras. De tal manera que puede fluir información de personas que estén, digamos, en el piso superior, en el penthouse, como aquellos que están abajo. Pueden ellos comunicarse muy rápidamente porque hay vías de comunicación independientemente de que hayan otros medios de comunicación, eh, pero el propio edificio, lo que provee, digamos, tiene esa forma de poder intercomunicarse. Y así ocurre con nuestro cerebro, como está departamentalizado. Cada zona tiene una región que se dedica a unas funciones específicas, pero en esta área, donde están estos ganglios basales, hay entonces una serie de neuronas que proyectan sus neuronas hacia otras áreas, por ejemplo, hacia áreas del núcleo neoestriado. Y esto, pues, facilita que usted y yo podamos, digamos, de una manera bien coordinada, cerrar o abrocharnos el botón de una camisa. Esa capacidad que usted tiene que, de hacer con una mano entre el índice y el pulgar, el que usted pueda coger el botón, pueda así con mucha habilidad eh, insertarlo en el ojal de la sección donde le corresponde. Y es más, usted se dé cuenta, diga, ay, mira, la camisa me la abotoné mal y usted con la, una sola mano se la desabotona y vuelve y la abotona. Esa capacidad está controlada gracias a que el Señor puso este núcleo, la sustancia negra, esta sección donde se encuentran tanto la parte compacta como la reticulada, para nosotros poder regularizar y tener un control en cuanto al movimiento fino, no ser bruscos. Cuando usted quiere acariciar y usted quiere pasar, digamos, el dorso de la palma de la mano sobre la piel suavecita, que tiene, digamos, su hijo y usted le quiere sacar una lágrima usted lo hace con mucha delicadeza apenas roza su dorso de la palma de la mano sobre la mejilla para secar la lágrima uh -huh. si usted no tuviera esa capacidad probablemente usted le daría una bofetada en lugar de acariciarlo con mucha delicadeza si usted quisiera básicamente oiga esto ensartar una aguja, enhebrarla, además de tener buena visión, que tiene esta área, tiene mucho que ver con esa coordinación, tiene usted el hilo en su mano, tiene la aguja en la otra y usted dice, ahora la voy a enhebrar, la voy a ensartar en el ojo de la aguja. Y muchas personas dicen, ah, pues hazlo tú, yo, yo no puedo porque yo tiemblo, yo... Mira, yo no tengo esa capacidad, esa capacidad tan fina de usted agarrar y tener el equilibrio, tener la destreza de que usted la punta de ese hilo, usted la va a introducir en, esa, en ese ojal tan delgadito. Ahí y usted dice, mira, ya, ya entró, ya la enhebré. Y la gente lo más que se asombra siempre dice, oh, ¡Qué buena vista! Pero no es solamente la vista. ¡Qué buen pulso tienes! Uh -huh. ¿ven? Entonces, esto en gran medida está controlado, regulado, por este tipo de núcleo que tenemos en la base de nuestro cerebro. De esta forma, esa motricidad fina, esa capacidad de usted mover sus extremidades, o por ejemplo, usted está sentado y dice... Voy a levantar el pie, pero lo voy a levantar aproximadamente 10 centímetros. Entonces usted le dice, bueno, levántalo. Le dice, por ejemplo, su hija, papá, levanta el pie, que estoy barriendo. Entonces usted sencillamente sabe que lo va a levantar hasta cierta altura. No tiene que levantar el pie hasta por allá arriba, que usted va a molestarse. Sencillamente usted lo levanta así un poquito. Esa capacidad de usted coordinar la altura de su pie, la elevación y de hacerlo de una manera en que básicamente si tiene la persona una chancleta, pues la levanta de tal forma que no se le caiga la chancleta y que quede ahí básicamente en esa oportunidad. O usted ha visto esas personas que no tienen brazos. Mm. Entonces, cómo ellos logran
1: desarrollar
2: ¿verdad? esa capacidad de poder utilizar el dedo gordo del pie como si fuera el pulgar, y los demás dedos como si fueran las manos. Usted dice, ¿qué cosa tan asombrosa? ¿Cómo es posible? Es que usted tiene esta área tan importante, esta área tan interesante, y usted todavía no ha escuchado ni la mitad. Por eso usted tiene que abrir bien sus oídos, porque lo que vamos a estar hablando de esta sustancia negra es algo asombroso. Es para que usted conozca las funciones y los trastornos que se pueden desarrollar cuando este conjunto de células neuronales no funciona adecuadamente. Pero primero queremos que sepa cómo es que funciona normalmente.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando más sobre este tema. Y ustedes pueden compartir sus preguntas con relación al mismo. Ya volvemos. Cuidar de los
4: demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio. Auspiciada por AARP de otros también velen por su salud, los especialistas han configurado una lista de sugerencias para el cuidado y atención de los cuidadores. Desde pedir ayuda hasta contratarla en caso necesario, todo es esencial para mantenerse sano. A pesar de que una de las cosas más difíciles al hacerse cargo de un padre es lidiar con la frustración que sentimos cuando ellos deciden no escuchar, siempre se puede acudir a un psicólogo o terapeuta para que ayude a lidiar con estos sentimientos. Más importante aún es tomar tiempo libre para hacer cosas divertidas que nos brinden un respiro. Igualmente, ríe. El humor y la risa son los mejores remedios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva.
2: Es posible limpiar las arterias, disminuir el riesgo de morir de aterosclerosis y extender los años productivos y activos. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. La gente nace con las arterias limpias y flexibles y así debieran permanecer en esa condición por toda la vida. Sin embargo, las arterias de mucha gente se encuentran obstruidas con colesterol, grasa y calcio, lo que gradualmente las endurece y cierra el paso de la provisión de oxígeno indispensable para la vida celular. Saben, cada uno de nosotros tiene esa hermosa oportunidad. Usted puede hacer cambios durante la segunda guerra mundial la mayoría de los europeos se vieron forzados a cambiar sus hábitos alimentarios que consistían en el consumo de carne huevos y productos lácteos y adoptar un cambio de vida especialmente en la dieta una dieta que fue más austera a base sencillamente de papas cereales legumbres tubérculos y verduras cuál fue el resultado una drástica disminución de la aterosclerosis que duró durante varios años. Usted también tiene esa oportunidad. Usted puede hacer que sus arterias se tornen limpias y flexibles y puede reducir la aterosclerosis. Vigile lo que usted come. Evite... Las grasas saturadas, aquellas que están llenas de abundante tipo de colesterol, como las que usted encuentra en la leche, el queso, la mantequilla, los huevos y la carne. ¡Qué interesante! La Sagrada Escritura en Proverbios 4, versículo 23, nos dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la sustancia negra, sus funciones. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo esta parte o esta sustancia negra se divide en dos, que está entonces la parte compacta y la parte reticulada. Ya en esa parte compacta vamos a ver cómo eh, regula lo que es la motricidad fina. Pero entonces tenemos la parte reticulada. Doctor, Esta, ¿a qué área o en, cuál es la función como tal?
2: Bueno, en realidad esta tiene mucho que ver, como estábamos hablando, con el intercambio de información entre estructuras que están por debajo de la corteza y la corteza cerebral. Son zonas, digamos, que facilitan la comunicación, digamos como si fuera... Una central telefónica, usted trata de conectar a un individuo que se encuentra en otro país con el individuo que está en su país. Usted solamente es con un intermediario, de tal manera que se puedan comunicar y puedan intercambiar información. Eso es básicamente lo que hace esta zona, ¿verdad? que se le llama la zona reticulada, y de paso, Lorraine, también la zona compacta. Eh, que es la que es más oscura porque tiene esta neuromelanina, es la zona que también tiene una conexión con otro núcleo, que no le hemos dado mucho detalle porque hoy no es el programa para hablar de ese núcleo, el globo pálido. Uh -huh. En esta, esta intercomunicación facilita que haya entonces una oportunidad para que pueda ex existir un freno. Eh, este globo pálido y estas, esta zona compacta, en esa área, en ese intercambio, tienen un neurotransmisor que se llama GABA, ácido GABA aminobutírico. Y este es un ácido que ayuda en el aspecto de frenar. Y es muy importante porque nuestro sistema nervioso tiene áreas para frenar actividad. Así como, por ejemplo, usted tiene en el carro el pedal del acelerador, uh -huh. también tiene el pedal del freno. Y en ese aspecto, hay que decir que nuestro sistema también, para evitar una hiperexcitación de actividad, tiene también un tipo de freno natural que lo constituye este tipo de sistema donde hay una comunicación entre el globo pálido y la sustancia negra, por lo menos para ayudar para que se pueda mantener un control aún en el aspecto de la motricidad fina y de otros tipos de actividades y funciones que va a realizar la sustancia negra.
1: Doctor, entonces, ¿qué es, por ejemplo, la GABA?
2: Este, este sí es un neurotransmisor, digamos, es una sustancia química que facilita el que se pueda ir deteniendo, se vaya frenando un proceso que ha estado muy activo y se pueda facilitar que llegue nuevamente a la normalidad.
1: ¿Cuáles son entonces las funciones ¿verdad, que están implicadas ahí dentro de esa sustancia negra y que tiene que ver más bien con la parte compacta y con la dopamina?
2: Exactamente. Vamos a empezar ahora para que nuestros amigos eh, puedan conocer la asombrosa capacidad que tiene esta área de la sustancia negra, este núcleo uh -huh. que queda en la base de nuestro cerebro básicamente en la región donde corresponde al mesencéfalo, en la zona del tronco encefálico pero asociado con otros núcleos que son conjuntos de neuronas por ejemplo, número uno la recompensa aquí estamos hablando de la porción compacta de la sustancia negra y es que la recompensa digamos todo aquello como hablábamos hace un momento donde se provocan esas sensaciones placenteras, ese tipo de conducta que eh, conlleva un refuerzo. Y estábamos hablando, por ejemplo, cuando una persona come un alimento que es tan sabroso. O también, póngale, por ejemplo, cuando usted le dice a un niño, bueno, si te comes toda la comida, tengo para ti, al final, mira qué rico postre, mira qué rico postre. Y el niño, con tal de tener esa recompensa, tiene un estímulo. Uh -huh. Él sabe que va a alcanzar ese estímulo. Es un caso similar, por ejemplo, al adicto, digamos el adicto al tabaco, porque sigue usando tabaco en lugar de dejarlo de una sola vez. Sencillamente porque hay una activación de neuronas que son dopaminérgicas y esas drogas que son estimuladoras para un aumento desmedido. Porque no es que usted no se goce, por ejemplo, cuando usted ingiere una buena comida. Usted queda satisfecho, queda en realidad... Eh, tiene esa sensación de placer que es rica comida, la verdad que le quedó excepcional. Eso Dios lo puso en nosotros, pero cuando usted sobreestimula, que es el caso de las adicciones, estas áreas donde se produce y donde se perciben estos estímulos que son desencadenados por este tipo de neurotransmisor, la dopamina es tan abundante, es como un aluvión, como una catarata respecto a la cantidad cuando se compara con la cantidad normal que debiera producirse, esto lo que hace entonces que la persona queda tan satisfecho, tan placentero, que da la oportunidad para que este patrón de comportamiento se quiera repetir nuevamente. La persona, por ejemplo, ahora está de moda utilizar un producto que lamentablemente está tornando muy adictos a nuestros jóvenes y literalmente los está matando, el fentanilo. Hay una combinación de cocaína con fentanilo, heroína con fentanilo que está haciendo que los jóvenes, ya sea en las prisiones, ya sea en la calle, en los puntos de drogas. Ellos están muriendo y usted se pregunta, ¿pero cómo es posible que estos muchachos sean adictos y no salgan de ahí? Sencillamente es por esto. Ellos producen una cantidad tan abundante de dopamina que esta sustancia al estar en grandes cantidades les hace sentir tan tanto placer Tanta felicidad que ellos quieren volver a experimentar esa sensación tan placentera. La vida del ser humano es sumamente compleja. Y muchos de estos casos, aún en familias ricas, en familias adineradas, en familias que aparentemente lo tienen todo, no hay satisfacción porque falta el dinero. Y muchas veces falta el amor. Y como no hay una mano que pueda acariciar, que causa satisfacción, como no hay un oído que pueda comprender, que pueda escuchar los problemas y que pueda tratar de colaborar dando un buen abrazo, te amo, un beso. Se trata de conseguir un efecto de satisfacción, se trata de reforzar una motivación y se recurre entonces al uso de estas sustancias lamentablemente tanto el alcohol el café el azúcar el tabaco el fentanilo la cocaína, la marihuana pero también el placer sexual que puede de una manera impropia Desarrollar también una adicción. Las apuestas también. Ahí tiene otra. La misma comida tiene la bulimia. O sea, este tipo de recompensa que hace sentir bien a la persona y que la persona quiere experimentar nuevamente porque estamos hablando de que son áreas que normalmente, digamos, utilizan por decir... En su funcionamiento, unas 10 moléculas por ocasión. Pero cuando usted sobreestimula estas áreas tan importantes, ya no son 10 moléculas. Ahora hay 100, 200 moléculas para sobreestimular esa zona. La persona siente tan fel tanta felicidad, se siente tan alegre, tan placentero que quiere volver a experimentar y usted dice, pero ya otra vez va a volver a tener esa conducta así. ¿Por qué? Porque le causa placer y esto es parte de este problema. Así que en el aspecto de la recompensa, esta área de la sustancia negra tiene mucho que ver y principalmente, como dijimos, de las dos partes que componen este núcleo, este conjunto de neuronas, la porción compacta es donde más se produce la dopamina para que la persona pueda tener esta sensación placentera repetitiva.
1: Tenemos entonces que otra de las funciones es la motricidad fina. Aquí entonces las la neuronas de la parte compacta de la sustancia negra regulan entonces la acción eh, del Neostriado.
2: Así es. Es que hay una interacción. Nosotros no podemos pensar de que hay una compartamentalización exclusiva. No. Los núcleos se comunican así como usted se comunica no, con su vecino. Así como usted se comunica con el departamento que está a su lado, que es el departamento de ventas. Así es también nuestro cerebro. En este aspecto podemos decir que el... La sustancia negra se comunica con el núcleo neoestriado y entonces hey, hay una interacción que implica directamente la realización de movimientos, la motricidad en términos general. Pero ahora vamos a ser más específicos. Esta área va a estar comunicando, como dijimos hace un momento, para que usted pueda tener esa oportunidad, digamos, a veces usted ha observado una dama cuando está mirando su cabello, especialmente si ese cabello ha desarrollado unas lesiones en la punta donde se ha dividido, se ha puesto tan reseco y es una dama que tiene un cabello largo. Entonces usted la ve que se agarra el cabello y se lo pone hacia enfrente y lo mira y lo analiza y dice, uh, sí. Veo que tengo el pelo muy quebradizo, reseco y es más, veo que está muy polvoriento. Ya es hora de que me lo lave. Entonces, esa capacidad de usted tener y sentir entre sus manos un solo cabello que usted sabe y lo agarra y usted lo sostiene con esa delicadeza o cuando usted se agarra una pestaña. Usted sabe que lo hace con delicadeza. Cuando usted quiere ayudar a sacar con un hisopo una piedrecita, una motita que le cayó dentro de su ojo y usted hace eversión del párpado, se está mirando frente al espejo y con ese hisopo usted está ahí con mucho cuidadito tratando de sacar, pero con una delicadeza que no se mueva mucho esa piedrecita porque usted no quiere provocar lesiones en la región de la esclera. Eso requiere mucha coordinación, un movimiento fino. Eso es suficiente. O cuando usted quiere encender la estufa, que usted desea solamente que sea en la llama más bajita y usted le da el botón del piloto automático, si es una estufa de gas, y gira usted sabe hasta dónde dice, no, voy a darle menos, 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 menos. Y usted va dándole una vuelta suave. No lo hace bruscamente. Esa motricidad fina, recuérdelo, usted está intercomunicando la sustancia negra con el núcleo neoestriado para que se pueda llevar de una manera suave. Usted es como si estuviera pisando el acelerador, pero controlando con el freno para que el asunto no sea tan brusco, sino que usted pueda hacer el movimiento de una manera que sea adecuada, completa y efectiva.
1: Doctor, tenemos también como parte de esas funciones está el aprendizaje, ¿verdad? Ese, ese aprendizaje y debemos decir en este también la respuesta cerebral a los estímulos.
2: Sí, y en este caso estamos hablando de un aprendizaje espacial. Por ejemplo, ¿sabes que la mayor parte de la población en muchos países todavía están utilizando mascarillas? Mm. Cuando usted va a agarrar su mascarilla, usted la agarra por la región donde está el elástico. Así es, Lorraine. Mm -hmm. Muy bien. Usted lo hace con delicadeza. Usted no quiere que se eche a perder su mascarilla ni que se rompa ese elástico que tan solo está puestecito ahí, aparentemente solamente con una digamos un aditamento que con calor y presión fusionó el cuerpo de la mascarilla con el elástico. Entonces usted se la quiere poner con esa delicadeza que ese elástico pueda adoptar la curva del pabellón, de la porción posterior del pabellón de su oreja y usted no lo haga de una manera brusca que se reviente el elástico, ni se vaya a dañar la mascarilla. Probablemente usted no tiene otra en la cercanía. Y usted lo va a hacer con mucho cuidadito y así mismo es cuando usted se la quita. Eso tiene que ver, usted dice, espacialmente voy a estirar mi mano la voy a agarrar con delicadeza. Usted sabe a qué distancia tiene que estirar su mano, cómo va a coordinar los dedos para que pueda precisamente en el espacio llegar a la zona donde está el elástico y con la otra mano usted pueda agarrar su mascarilla, pueda ponerse su elástico, luego el otro. Esa coordinación en el espacio para poder coordinar finamente el movimiento de sus dedos es gracias a esta región que se llama la sustancia negra.
1: También, aparte de eso, podemos encontrar el procesamiento temporal. Este tiene que ver más con el tiempo.
2: Exactamente. Mire, esto es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos percibir el tiempo? ¿Cómo nosotros tenemos una distribución del tiempo? ¿Y cómo los estímulos que se desarrollan en el tiempo facilitan acciones que puedan ser emprendidas y en ese aspecto usted dice bueno, especialmente aquellas personas que están laborando en una fábrica saben que tienen que mover un producto de la izquierda a la derecha de la izquierda a la derecha en una secuencia que implica tiempo, no puede ser muy rápido no puede ser muy lento aquel que por ejemplo una costurera y que tiene, trabaja para una compañía en que la porción de ella consiste en coser el elástico. Y le dan una tarea de hacer al día 100, digamos, pares de ese producto a los cuales tiene que poner un elástico. Ya usted sabe que tiene que, dice, en esto me tardo apenas como unos 15 segundos en coser esto lo introduzco por aquí, lo saco por acá, corto con la tijera. Esa capacidad de usted utilizar y saber la coordinación no solamente en el espacio, cómo agarró la pieza, cómo la pieza va insertada, cómo usted ubicó sus manos, sino también la coordinación del tiempo, a qué velocidad estoy pasando la pieza debajo de la región donde se cose, para inmediatamente sacarla, cortar, agarrar la otra pieza, tirarla otra al lado en el canasto y volver a la otra. Esa capacidad tan asombrosa depende de que usted tenga este núcleo de la sustancia negra. ¿Usted piensa que esto pudo haberse producido solamente por la evolución? Algo tan complejo que una ameba que un organismo según fue creciendo fuera sintiendo el deseo de coordinar adecuadamente sus extremidades para tener un movimiento sumamente fino y que eso fuera coordinado en el espacio y en el tiempo apropiado para hacer las cosas de una manera increíble. En realidad esto es muy complejo. Mucho más de lo que aparentemente los evolucionistas quieren hacernos creer. Por eso es que tenemos que pensar en un Dios sabio, en un Dios creador. Pero no es solamente el procesamiento temporal, no es solamente el aprendizaje, no es solamente la motricidad fina y la recompensa.
1: También están los movimientos oculares.
2: Exactamente. Piense en esos movimientos que son tan necesarios en el procesamiento visual. Por ejemplo, el nosotros estabilizar la mirada. Pensemos otra vez en el ejemplo de esta señora que está laborando en esa fábrica donde ella cose el elástico. ¿Cómo ella tiene que coordinar y llevar sus ojos a la pieza, a la zona del elástico, a la parte donde el pie de esa máquina de coser va a bajar, para entonces ella pasar a apretar el área del pedal para que se active? Y mientras ella sostiene firmemente y lo tiene que hacer a una velocidad que le facilite alcanzar a cubrir la tarea que le asignaron, eso requiere una coordinación que está precisamente regulada por la sustancia negra. Y no solamente eso. Usted ha visto cuando su hijo duerme, que quedó yo profundamente dormido ahí en el sillón. Llegó cansado, muerto de haber trabajado tanto y se acostó a dormir. Y usted nota cómo se le mueven los ojos durante el sueño. Ese tipo de sueño tipo REM, movimientos oculares rápidos, es gracias a que usted tiene la sustancia negra. Y en ese ciclo de sueño, esos ojos se mueven gracias a esto. Y noten entonces cómo estas funciones, seis funciones, recompensa, motricidad fina, aprendizaje, procesamiento temporal, movimientos oculares, regulación del sueño. Todo esto está controlado por esa sustancia, pero lamentablemente, Lorraine, ocurre uno de los trastornos más, digamos, destacados cuando la sustancia negra va perdiendo su capacidad de producir dopamina. Generalmente las personas no lo saben, pero esto va dando lugar a que la persona desarrolle Parkinson, entonces miren las características del Parkinson. Temblores en estado de reposo, uh -huh. lentitud de movimiento, rigidez, bajo estado de ánimo, alteración del sueño. Todo eso, ¿por qué? Porque las funciones de esta sustancia negra, como ustedes saben, son tan importantes que una vez se daña. Por eso es que hay que proveerle. Un medicamento que se llama levodopa. Si no se le provee, no va a funcionar mejor que lo que lo haría si no lo tuviera. Entonces, básicamente, la medicina lo que está tratando es de ayudar en este caso. También se ha encontrado que aquellas personas que tienen daño en esta zona, además de Parkinson, pueden desarrollar crisis epilépticas y no olviden... La dopamina y la sustancia negra también están implicadas en la esquizofrenia.
1: Bien, agradecemos entonces al doctor por esta orientación que nos brindó en el día de hoy. A ustedes amigos, por la sintonía, queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de consultas, donde usted puede llamar, participar y hacer su pregunta. Así que para finalizar, vamos entonces a compartir en este momento el pensamiento bíblico.
2: En capítulo 7 del Apocalipsis, el versículo 14, donde ahora uno de los ancianos le va a contestar a Juan en relación a aquella multitud. Cuando él le dice, dice el versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Va a haber un grupo, un grupo muy importante. Un grupo que experimentará situaciones sumamente difíciles. Pero para saber más de este grupo, les invitamos a que nos acompañe mañana otra vez en otra edición de Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.